1: Wir freuen uns sehr. Female Finance geht in die nächste Runde und ähm, ich spreche hier immer mit ganz besonders herausragenden, großartigen Frauen, die, ähm, wenn es um Finanzen und um Frauen geht, auch ihren eigenen Weg gehen und ähm, dort eben auch einen sehr... Sicheren. Also zumindest scheint es so auf dem Weg, auf dem Sie sind. Wir wollen aber natürlich auch ein kleines bisschen dahinter gucken. Wie sind Sie überhaupt dahin gekommen? Was braucht es dafür? Und heute finde ich, ist es ein sehr spannendes Thema. Ähm auch weil ich äh, selbst äh, seit einem Jahr mittendrin stecke. Es geht nämlich um das Thema Gründung und ähm, ich freue mich wirklich ähm, ganz besonders äh, auf äh, diese zwei tollen Frauen, mit denen ich heute darüber sprechen darf. Zum einen eine Frau, die ich schon eine ganze Weile kenne, ähm, Franzi, die ist irgendwie auch hier schon zugeschaltet, Franziska von Hahnberg. Hallo, herzlich willkommen Franzi.
0: Hallo, vielen Dank Hallo. für
1: die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich. Wir sehen uns hier quasi gerade über unsere Laptops. Und ähm, also Franzi, eine wahnsinnig erfolgreiche Gründerin. Ähm, ich finde, du machst das Schönste, was man machen kann. Du machst <lacht> nämlich den allerschönsten Schmuck, den man sich auch nur vorstellen kann. Ähm, und wir wollen heute mit dir oder ich will heute mit äh, dir darüber ähm, sprechen, was äh, Gründen für dich für Anreize hatte, ähm, weil du hast schon sogar mehrfach gegründet. Gründet, Was, und das kann man vielleicht gleich mal vorwegnehmen, für Frauen ähm, in der Gründung gar nicht unbedingt typisch und üblich ist. Ähm, Geht es dabei um Unabhängigkeit, um Flexibilität? Ähm, ist es pure Leidenschaft? Also was steckt so für dich dahinter, ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen zu können. Das braucht natürlich ähm, auch eine richtig gute Idee. Ähm, allerdings, und das sehe ich so, weibliche Gründerinnen ähm, stehen nach wie vor nicht unbedingt alle Türen sperrangelweit offen. Äh, da gibt es noch äh, viele Hürden. Und äh, wie kann man hier auch äh, möglicherweise den passenden Investor bzw. die passende Investorin finden? Auch darüber werden wir heute sprechen. Und da freue ich mich sehr auf eine ganz tolle Expertin. Sie ist Geschäftsführerin der CK Venture Capital GmbH es ist Katja Runke. Sie wird uns heute auch noch zugeschaltet sein. Und mit ihr, ähm, Franzi, können wir beide dann mal so ein bisschen diskutieren, äh, wie schwierig ist es tatsächlich äh, für eine weibliche Gründerin auch ähm, gute Investoren und Investorinnen zu finden. Ähm, also das wird auf jeden Fall unser Thema gleich mit ihr sein. Aber erstmal freue ich mich wirklich sehr, dass ich dich hier ähm, zu Gast habe. Du bist einfach in der Gründerszene ganz, ganz stark präsent. Ähm, du hast in den letzten zehn Jahren vier Unternehmen gegründet. Du wurdest 2015 als Vorbildunternehmerin ausgezeichnet. Wieso, weshalb, warum? Auch darauf werden wir gleich zu sprechen kommen. Aber erstmal, Franzi, für was hast du zuletzt über 100 Euro ausgegeben?
0: Das kann ich dir leicht beantworten. Ja, ich war gestern im Schwimmbad mit meiner Familie und oh, ähm, ja, da wir wird man schnell mal 100 Terme. Euro los. <lacht> und da bist du <lacht> mittlerweile, aber war zackig, äh, ja. sogar über 200 Euro los. Ja. Aber es war sehr, sehr schön und ähm, war, war ein toller Tag. Ja, das
1: glaube ich der Also da brauchst du ja nur eine Pommes zu bestellen. Äh, mit Ketchup und Mayo <lacht> bist du schon 100 Euro los. Ähm, ich muss sagen, äh, ich war... Ich würde sagen, fast von deiner ersten Idee, ähm, dein Schmucklabel zu gründen, äh, so ein bisschen, kleines bisschen stand ich da am Rand und habe äh, zugehört, als du davon das erste Mal erzählt hast. Das ist echt ein paar Jahre her. Da hattest du noch nicht Sis Bliss gegründet. Mittlerweile genau. ist das äh, ein super erfolgreiches, großes Unternehmen. Ähm, du stellst echt Goldschmuck her in Meisterwerkstätten, ganz personalisiert, lässt du es fertigen okay. ähm, und vor allen Dingen hast du dir ein ganz großes Ziel gesetzt. Weltweit ähm, möchtest du den ersten geschlossenen Goldkreislauf aufbauen.
0: Wie ja. machst du das? <lacht> Indem ich äh, nie den Mut verliere, groß zu denken. Ich glaube, ja, das ist schon das, mal das ich. Erste. <lacht> Aber ich bin da ja so ein bisschen dazugekommen wie die Jungfrau zum Kind. Also als wir uns ähm, damals ja auch kennengelernt haben, da hatte ich ja wirklich irgendwie so fünf Paar Ringe und irgendwie drei Paar Ketten. Und es war ja doch so total am Anfang. Ich muss auch echt sagen, dass ich mit der Idee am Anfang so ein bisschen gestruggelt habe, weil ich kam sozusagen ja schon aus einer Gründung, die ähm, äh, relativ groß war. Wir hatten viele Mitarbeitende, wir hatten viel externes Kapital im Unternehmen und du ähm, ich Days? Ja, genau, das war das Unternehmen, was ich als erstes gegründet hatte
1: wenn ich das hinzufügen und, darf, ein sehr erfolgreiches Unternehmen und ich kannte das auch schon, bevor ich dich persönlich kennengelernt hatte und dann ah, standen wir irgendwann gut. zusammen und du hast mir das dann erzählt und ich war so, was, du bist diejenige, die Blumy Days gegründet hat <lacht> und konnte es äh, mein Glück kaum fassen, dass ich dich persönlich kennenlernen durfte und ähm, das war wirklich sehr ähm, erfolgreich, wurde dann irgendwann von Floyrop, äh aufgekauft, äh, ja. Wir können auch gleich mal darauf kommen, warum du das dann nicht mehr gemacht hast und was dich sozusagen trotzdem bestärkt hat, weiterzugehen auf diesem Weg. Was war es denn nämlich?
0: Ja, absolut. Es war dann irgendwie 2017 und ähm, ich habe mit Instagram angefangen und äh, Instagram hat das Story-Feature gelauncht und ich wäre auf Instagram nie irgendwas geworden, wenn es äh, nur bei den Fotos geblieben wäre, weil ich viel zu ungeduldig bin und irgendwie nie so ein Händchen jetzt auch für so die perfekten Fotos hatte und auch da, glaube ich, ein bisschen zu wenig... Ähm ja, mir das so wichtig ist. Ich mache so One-Shot und ist gut. Ich nehme ja auch nach wie vor alle stories die ich auf Insta mache, live auf. Ich drehe nichts vor. Es ist immer alles äh, sozusagen wirklich so, wie es wirklich ist und so, wie ich halt gerade ausschaue und nichts äh, geschönt oder retuschiert. Ja. Und dann habe ich eben mit stories angefangen, um so ein bisschen eigentlich ähm, damals mit 500 Followern, die so ein bisschen mitzunehmen durch meinen Alltag. Ich war gerade zum zweiten Mal frisch Mutter geworden. Ähm, ich hatte sozusagen alle meine Aufgaben bei Bloomy Days übergeben und ähm, wollte einfach so ein bisschen zeigen, wie geht der Weg eigentlich weiter, was kommt als nächstes. Und habe dann mir damals ähm, zu den Geburten meiner Kinder ähm, Ketten anfertigen lassen bei einem Goldschmied in Hamburg, die personalisiert waren mit ihrem Namen drauf. Und ähm, die habe ich so ein bisschen unterschiedlich entworfen. Die eine hatte so ein bisschen eine andere Aufhängung als die andere und da kam mir meine zweite Tochter und dann trug ich diese beiden Ketten immer und habe dann mit Stories eben angefangen. Und bekam dann wirklich am Tag immer so zehn Nachrichten, woher denn meine Ketten seien. Und ich dachte halt, das wäre nichts so Besonderes. Also ich habe sehr, sehr lange recherchiert, bis ich solche Ketten gefunden habe, bis ich den Goldschmied gefunden habe. Weil es gab halt sehr viel im Bereich Modeschmuck, was so personalisiert ist. Aber es gab halt irgendwie nichts im Bereich Echtgold. Und für mich war halt klar, dass wenn ich so Ketten trage mit dem Namen meiner Kinder, dann will ich auch, dass die wirklich halten. Und zwar ein Leben lang halten und nicht irgendwie nach einem halben Jahr die Vergoldung verlieren. Und... Und dann habe ich irgendwie gemerkt, so okay, da ist was. Und dafür ist Instagram natürlich ein Traum, weil du hast natürlich irgendwie so eine kleine Marfo in der Hosentasche, die dir immer irgendwie so einen ganz guten Weg zeigt und dir immer so ein bisschen ein Gefühl dafür gibt, was so Topics sind, die einfach Potenzial dazu haben, sich zu entwickeln. Und da war es dann eigentlich so, dass ich dachte, guck mal, das ist doch super. Wir haben ja eh, sprechen wir gleich noch drüber, viel zu wenig Gründerinnen in Deutschland. Wir haben eh viel zu wenig Frauen, die sich trauen. Und ich mache jetzt einfach mal anhand der Ketten, nehme ich meine Follower mit und erkläre ihnen, wie man ein Unternehmen gründet. Mhm. Und das war wirklich meine einzige Motivation. Also ich ja. hatte keine äh, keine weitere sozusagen Vorstellung, dass daraus mal das werden würde, was es heute ist.
1: Ist das vielleicht manchmal auch gar nicht so schlecht, das denke ich mir oft, weil mir geht also, das auch oft so, dass ich nicht weiß, äh, ich denke auch so, ach ja, das könnte man mal machen, wenn ich vorher immer gewusst hätte, was da für ein Rattenschwanz dran hängt und was das für eine Arbeit ist am Ende des Tages, hätte ich bestimmt ganz viel davon einfach gelassen, geht es dir auch so.
0: Also ich glaube schon, dass ich eine große Portion Naivität mitbringe, die aber eher so eine kindliche, spielerische Entdeckerfreude und Neugier ist, die weniger, glaube ich, naiv ist im Sinne von unüberlegten Entscheidungen, sondern mehr einem großen Vertrauen auf mein Bauchgefühl mhm. und ich habe schon am Anfang echt gemerkt und das sicherlich so die ersten zwei, drei Jahre, dass ich mich gegen alles verwehrt habe, was ich bei Bloomy Days gemacht habe. Also ich habe bei Bloomy Days 80 Seiten Businessplan geschrieben. Ich habe von ja. vornherein Investoren reingeholt. Es war irgendwie die ganz große Nummer und all das habe ich jetzt überhaupt nicht getan, sondern ich habe wirklich gesagt, ähm, ich fange mit 500 Euro an. Ich gebe nur das Geld aus, was ich habe. Es muss organisch wachsen. Es gibt kein, es gibt bis heute es gibt keinen Businessplan. Ähm, es ist wirklich so, dass wir uns Anfang des Jahres Überlegen, was wollen wir denn bis Ende des Jahres erreichen und wie kommen wir dahin. Aber alles im Rahmen der Möglichkeiten, ähm, auch was sozusagen generell die ganze Art und Weise der Arbeit ähm, mit sich bringt, die Anzahl der Mitarbeiter. Es ist äh, eine ganz andere Herangehensweise, und deswegen habe ich immer gesagt, es ist so ein bisschen so ein Healing ähm, von, von der Zeit. Aber mittlerweile ähm, sind wir dieses Jahr mehr als doppelt so groß als Bloomy Days in seinem letzten Jahr, bevor wir es dann ähm, verkauft haben. Mhm. Und das ist schon wirklich krass zu sehen, was du auch so aus eigener Kraft schaffen kannst. Und ich glaube auch, dass es ein total wichtiger Rat ist, den ich mittlerweile geben kann, herauszufinden, was einen motiviert. Und das ah, habe ich cool. ganz lange nicht verstanden. Also ich mhm. habe ganz lange nicht verstanden, was so mein größter Hebel eigentlich ist. Und mein größter Motivator ist wirklich, Geld zu verdienen, damit ich es investieren kann. Also mhm. ich, mir macht nichts mehr Spaß, als Umsatz zu machen und gar nicht, um selber crazy rich zu werden, sondern um wirklich... Mit dem Geld arbeiten zu können, mit dem Geld wirtschaften zu können, mit dem Geld mehr zu bauen, noch mehr ähm, Leute einzustellen, zu fördern, ähm, das G Unternehmen zu entwickeln. Das bringt mir einen solchen Bock und für mich ist einfach wirklich das eine riesengroße Motivation und das musste ich erstmal verstehen, ähm, dass das so ist und dass deswegen sozusagen externes Geld für mich lange nicht so ein großer Motivator ist, wie selbstverdientes.
1: Also, das schon mal äh, ein riesengroßer erster Tipp von dir. Ich glaube, da kommen noch ein paar. Äh, Habe ich das Gefühl? Ich freue mich oh, auf Gott. jeden Fall drauf. Weil ich, ich möchte gerne, dass wir alle von dir lernen können, wie man wirklich so ein Business aufbaut. Wenn du jetzt auch sagst, ja gut, äh, ich hatte jetzt eigentlich nicht mal einen Businessplan. Also, Frank Thiel hätte dich nicht weitergelassen bei äh, Höhle der Löwen. So viel steht äh, definitiv fest. Oh, und, und das ist da denke ich, da darf ich gar nicht
0: reingehen, weil ich kenne Frank ja seit ja. 15 Jahren, glaube ich, <lacht> und Carsten auch und so. Und dann ja. denke ich mir, es wäre so ein lustiges Familientreffen, wenn ich da mal auftauchen würde. Ja, Aber es ein bisschen
1: komisch. Glaub mal nicht, dass die dich mit ohne, also ohne Businessplan irgendwie auch nur einen Millimeter hätten in dieser Show weiterkommen lassen. Bei den ähm, Umsatzzahlen bin ich
0: mir da sicher, dass es weitergegangen
1: wäre. Ja, jetzt, <lacht> heute. Jetzt wüsste das der Frank Thielen auch. Aber, der, ja. ähm, also doch, doch, aber das ganz war ja tatsächlich von Anfang an so. Das muss ja, man sagen. okay. Weil Es gibt ja so ganz klassische Faktoren, wie man immer so denkt, so muss man standardmäßig ein Unternehmen aufbauen. Ähm, da können wir gleich mal drauf eingehen, was das, äh, was dazugehört und vielleicht, wie du es jetzt auch anders gemacht hast und wie man eben auch sehr erfolgreich arbeiten kann. Äh, du hast es auch selber, oder wir haben es jetzt beide schon mal gesagt, dass gerade ähm, Frauen in der Gründung äh, gibt es jetzt nicht so viele leider bisher wie Männer in der Gründung. Ich glaube, da passiert auch äh, im Moment ein kleines bisschen was, aber noch zu langsam, noch zu wenig. Deswegen einmal kurz zu unseren Fakten. What the fuck?
0: What the fuck? Was du noch nicht wusstest.
1: Fakt 1: Im Vergleich zu männlichen Gründern, das sind nämlich fast 30 Prozent, haben nur knapp 17 Prozent der weiblichen Gründerinnen mehr als ein Unternehmen gegründet. Das heißt, wir haben hier eine Frau da, die dieses Klischee oder diese Statistik schon mal nicht bedient mit Franzi. Freuen wir uns drüber. Dann Fakt 2. Durch die geringe Förderung durch Investoren suchen 45,2 Prozent der weiblichen Gründerinnen finanzielle Unterstützung bei Familie und Freunden. Ähm, bin ich auch gespannt, Franzi, was du vielleicht gleich dazu sagst. Und Fakt 3. Der Anteil an weiblichen Angel-Investoren beträgt in Deutschland lediglich 12,9 Prozent. 8.500 männlichen Business Angels stehen nur 870 Angel-Investorinnen. Gegenüber. Eine Investorin, eine Angel-Investorin haben wir mit Katja nachher auch noch hier bei uns. Also freuen wir uns. Dieser Podcast wird euch präsentiert von der Deutsche Finance Group. Wissen, wie Rendite entsteht. Verantwortungsvoll und erfolgreich in internationale Marktchancen investieren, dort wo sie entstehen über die Online-Investment-Plattform mitinvestieren.de erhältst jetzt auch du einen vollständig regulierten Zugang zu digitalen und renditestarken Immobilieninvestments der Deutsche Finance Group und investierst parallel zu finanzstarken institutionellen Investoren. Mit der Deutsche Finance Group bist auch du immer zur richtigen Zeit im richtigen Markt mit den richtigen Partnern. Jetzt mitinvestieren. Weitere Informationen erhaltet ihr unter mitinvestieren.de. Franzi, du hast ähm, schon gesagt, also diese Unternehmen, die du gegründet hast, äh, Bloomy Days, aber vor allen Dingen jetzt Displice, die sind so unterschiedlich in der Herangehensweise für dich gewesen. Ähm, ich habe das Gefühl, du bist sehr glücklich mit der Herangehensweise, die du für den anderen mit dem Schmucklabel gewählt hast. Ähm, was würdest du denn jungen Frauen empfehlen, so aus deiner Perspektive? Wie sollte man denn, wenn man sagt, so, ich habe eine richtig gute Idee, ähm, und da gibt es auch was, was Leute tatsächlich wollen und brauchen. Was, wie macht man das denn dann nun?
0: Ja, es ist super schwer, weil ich glaube, ohne die Erfahrung von Blumidays hätte ich das jetzt niemals so bauen können. Das muss man schon ganz klar sagen. Also am Ende des Tages ähm, habe ich natürlich eine fünfjährige Entrepreneurship-Ausbildung genossen, die ich mir selber sozusagen <lacht> geleistet habe, ja. die ähm, natürlich mit keinem Studium der Welt und auch ehrlicherweise wahrscheinlich kein Job der Welt irgendwie aufzuwiegen ist. Deswegen glaube ich tatsächlich, finde ich auch spannend, nachher Katja nochmal zu hören, ähm, ich glaube sehr an Second-Time-Founder. Ja? Also ich glaube halt wirklich beim ersten Mal geht man so viel Umwege, macht so viel falsch, ähm, hat so viel Angst, irgendwie ähm, eine falsche Entscheidung dann auch vielleicht zu treffen, dass man da einfach auch zu viel Geld verbrennt. Mhm. Und beim zweiten Mal ist es wirklich so viel einfacher. Das heißt, ich habe wirklich sozusagen meine zweite Gründung nebenbei gemacht und ich glaube, das hätte ich niemals äh, gekonnt, wenn ich nicht schon mal alles gemacht hätte und gewusst hätte, wie es geht und insofern muss man schon sagen, also ich glaube, Erfahrungen, egal in welchem Bereich, sind unglaublich hilfreich. Es kann natürlich auch funktionieren, wenn du direkt nach der Uni anfängst oder wenn du direkt von der Schule aus anfängst. Es gibt für alles Beispiele, aber ich glaube, es ist eher die Ausnahme. Das heißt, ich glaube schon, dass man sagen kann, dass ähm, dazu gibt es auch Statistiken, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, durchschnittlich äh, Unternehmen, die mit im Durchschnitt 36 oder 37 Jahren gegründet werden, sind die erfolgreichsten. Mhm, Was einfach wieder zeigt, dass so ein Stück weit sozusagen die Erfahrung da äh, ganz wertvolles Gut ist. Und das kann ich definitiv äh, kann ich definitiv auch sagen. Ähm, das heißt, du würdest und, aber schon sagen,
1: du hast Lehrgeld gezahlt?
0: nee überhaupt nicht. Ich habe in einen sehr großen Erfahrungsschatz investiert und habe mein gesamtes Netzwerk aufgebaut und mhm. ähm, würde wirklich sagen, dass das im Grunde der der Grundstein war, auch sozusagen die Sicherheit zu haben, dann wieder neu loszulegen. Und das Zweite, und das ist schwer, weil es kein Tipp ist, weil ich glaube, das hat man ein Stück weit sozusagen in sich drin. Also ich glaube, es hat wahrscheinlich ganz viele, aber man muss vielleicht den Mut haben, darauf zu hören, ist, dass ich mich wirklich bei der bei der zweiten Gründung nur noch auf mein Bauchgefühl verlassen habe. Das heißt, mhm. ich glaube, ich habe ein sehr, sehr gutes Gespür für Momentum. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gespür für für Zeitgeist und ähm, habe einfach mich getraut, auf dieses Gefühl zu vertrauen. Und jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, da ist was, das könnte was sein, dann bin ich dem gefolgt. Und so ja dann auch mit blissbank Capital, ähm, was wirklich alle Rekorde bricht. Ähm, wir haben das im November letzten Jahres erst gelauncht. Was ist das haben genau? jetzt innerhalb von zehn... Ja, hat Capital ist das zweite Unternehmen, ähm, parallel zu This Is Bliss sozusagen sind es synergetische so Schwesterunternehmen mit dem Ziel, den weltweit ersten in sich geschlossenen Goldkreislauf zu bauen. Mhm. Das heißt, ähm, wenn du es unsexy sagen willst, ist Blissbank Capital ein Edelmetall Recycling Unternehmen, ähm, Finde ich überhaupt nicht unsexy, dem, ehrlich gesagt. Glücklich <lacht> <lacht> nicht. Bei dem wir einfach, ähm, das Altgold unserer Kundinnen ankaufen, mhm. Wir arbeiten direkt mit einer Scheideanstalt zusammen, ohne Zwischenhändler, super transparent. Wir bringen eine komplett neue Fairness auch in diesen Markt, die es so vorher noch nicht gab. Und die Kunde bekommt dann aber kein Cash, sondern sie bekommt einen Gutschein von This Is Bliss. Weil wir nämlich aus dem alten Gold, was sie uns eingeschickt hat, das Feingold zurückgewinnen und den neuen Schmuck fertigen. Und somit ist es unser Ziel, eigentlich schon bis Ende des Jahres goldneutral zu sein. Das heißt, überhaupt kein neues Gold mehr zu beziehen, mhm. sondern wirklich nur noch das Gold aus unserem eigenen Recycling-Kreislauf zu verwenden und am Ende des Tages natürlich auch sehr viel Gold wieder in den Kreislauf zurückzugeben. Und das ist, was äh, Blissbank Capital macht.
1: Finde ich super gut und super smart, auch im Sinne, eben, wie du hast es angesprochen, der Nachhaltigkeit. Ähm, jetzt sind wir also wenn wir jetzt ein paar Schritte zurückgehen und ähm, ich kenne viele junge Mädchen, also ich finde es gibt so, wir sind so irgendwie in dieser Generation mittendrin, ähm, die Generation glaube ich so vor uns. Ähm, also wenn ich meine Schwester zum Beispiel betrachte, würde ich eher sagen, sie ist noch so aufgewachsen, dass man ähm, einen Job hat und in dieser Firma arbeitet oder auch meine Mutter, ne, dann ist man dort ähm, viele, viele Jahre seines Lebens, ähm, im besten Falle auch glücklich. Äh, die Generation nach uns, glaube ich, denkt ganz anders über Arbeiten nach und auch über Gründung nach und wir sind so mittendrin, dass wir das so ein bisschen entdecken mussten für uns. Deswegen vielleicht für alle, die noch nicht genau wissen, wie man eigentlich gründet, für alle jungen Frauen da draußen oder Frauen in meinem Alter, wie macht man es, Franzi? Jetzt haben wir dich ja, die das super erfolgreich geschafft hat.
0: Es ist immer so profan, aber man muss es halt tun. ja. Also ich glaube, viele Leute reden halt immer nur. Und ich bin schon jemand, der einfach die Dinge macht und sie umsetzt und der einfach oder die auch einfach nicht mehr schlafen kann nachts. ja. Also wenn ich eine Idee habe und die mich umtreibt, ich meine, Bliss Bank Capital, da war wirklich so diese Idee, war geboren und ließ mich nicht mehr los, als ich eine Kundin im Showroom hatte, die mir irgendwie so einen Sack mit 5 Kilo Altgold auf den Tresen legte. Und ich war so, holy shit, was ist das denn? Und dann habe ich mal so angefangen zu recherchieren und habe irgendwie festgestellt, dass Deutschland die zweitgrößten Goldreserven der Welt besitzt, dass wir auf 450 Milliarden Altgold sitzen. Und ich dachte mir, scheiße, warum macht denn da keiner was? Wie kann man das denn machen? Wieso wird da noch ein Gramm Gold geschürft? Wieso nehmen wir das denn nicht und recyceln das und machen daraus den Schmuck, wie geil wäre das, wenn wir den ersten weltweit geschlossenen Goldkreislauf bauen. Und das lässt dich nicht mehr los. Und du brennst irgendwie Tag und Nacht und ballerst irgendwie einfach durch. Und ich kann ja nicht anders. Also es ist wirklich so, es ist super schwer zu sagen. Also ich bin ehrlicherweise gerade was Frauen angeht, immer kein Fancy zu schubsen, weil diese Reise ist extrem hart ja, und sie ist extrem lang und es ist ein, wirklich ein Marathon und wenn du es nicht mal schaffst, loszugehen, dann wirst du diese Reise keinen Tag überleben. Mhm. Und deswegen finde ich, muss man eigentlich wirklich gucken, was ist das Rüstzeug, was motiviert mich, was ist mein Modell? Du musst schnell iterieren, du musst schnelle Entscheidungen treffen. Ich glaube, dass man auch wirklich Bock haben muss auf ähm, darauf Herausforderungen zu lösen, ja, weil ich meine, das das was ich den ganzen Tag tue, es sind eine Million jetzt heute schon wieder, das kannst du dir nicht vorstellen, das ist ein Ding am anderen. Du musst halt wirklich richtig so einen diebischen Spaß daran haben, permanent irgendwie Troubleshooter zu sein und immer wieder neu zu puzzeln und immer wieder dich neuen Sachen reinzudenken und immer wieder ähm, zu korrigieren und insofern Sag ich immer, wenn ich gefragt werde, was muss man Frauen raten, wenn sie gründen wollen, dann ist mein bester Rat, nicht. Weil wenn du es dann wirklich willst, das löst bei Frauen halt was aus, dass sie sagen, nee, also mhm. natürlich mache ich das, jetzt mache ich es aber erst recht, ja. weil ich glaube, fast damit tut man uns den größeren Gefallen, als sozusagen immer nochmal zu sagen, wie können wir dir denn die Hand reichen? Weil es wirklich sozusagen natürlich einfach immer wieder eine echt herausfordernde Journey ist. Es ist immer wieder ein ja, einfach challenging, aber es bringt auch unglaublich viel Spaß und es ist unglaublich motivierend. Aber man kann es, glaube ich, pauschal gar nicht ähm, so in einen Rad zusammenfassen. Äh, wenn ich das müsste, würde ich sagen, tu es nicht. Mhm.
1: Und jetzt äh, fühlen sich hoffentlich all die angesprochen die voll Bock gekriegt haben dadurch. Ähm, ich glaube, man sollte sich natürlich auch äh, vorher ganz im Klaren darüber sein, welche Rechtsform ähm, zum Beispiel man wählt, wenn man gründet, ähm, gründet man eine GmbH zum Beispiel, was gehört da alles dahinter, ähm, das sind so, so finde ich, so Standardsachen, die man, mit denen man sich beschäftigen sollte im Vorfeld, was würdest du sagen, gehört noch dazu?
0: Ja, wobei ich dir da auch widersprechen muss, ähm, ja. ich habe das auch immer gedacht mhm. und habe zum Beispiel angefangen mit dem Schmuck mit einem als Einzelunternehmen. Mhm. Was äh, super war, weil ich sozusagen ein Geschäftskonto hatte. Ich habe auf das eine Konto damals schon meine ganzen Kooperationen und Speaker-Geschichten und so laufen lassen. Das andere war sozusagen mein Schmuckkonto und konnte dann immer sozusagen aus dem Cashflow raus wieder neue Muster kaufen und habe das mhm. dann immer so ein bisschen hin und her gedreht, was gar nicht möglich gewesen wäre in so einem starren gmbh konstrukt Das heißt, es war eigentlich so für die ersten anderthalb, zwei Jahre perfekt für den Aufbau. Weil alles, was ich dann sozusagen reinvestiert habe, dann auch wieder sozusagen ins Unternehmen floss, aber ich sozusagen nicht wirklich darüber jetzt äh, Rechenschaft ablegen musste und nicht mhm. irgendwelche Darlehen hin und her schieben musste. Es war sehr, sehr einfach.
1: Und wie machst du es heute? Und
0: ich habe dann 2020 ähm, äh, ein ziemlich komplexes, <lacht> ich habe so ein Holding-Konstrukt gebaut oh, ja. ähm, und habe jetzt äh, die Harnberg Holding sozusagen oben drüber ähm, als GmbH, die Anteilseigner ist an allen ähm, Unter-GmbHs, also an der Sysblis, mhm. an der Bank Capital und an der Have-it-All.
1: Ja, Okay, zu 100 Prozent
0: und habe dann aber sozusagen die Assets aus dem einzelunternehmen aufgekauft und die dann in die ähm, in die äh, Sysplus gmbh überführt und das hat sehr sehr gut funktioniert das ist dann einmal ein bisschen mühsam aber ich glaube das ist auch was was immer schon viele leute abhält dass sie immer denken ich brauche erstmal super viel legal beistand und wie mache ich die verträge und so mhm. ich bin so lean da rein gestartet und das ist das, was ich meine, wenn du von vornherein ein Produkt findest, für das es einen Markt gibt und was funktioniert. Ich renne seit Tag eins dem Wachstum hinterher und so soll es eigentlich sein und dann bringts Bock. Und mhm. bei Blumidize war es eigentlich genau andersrum. Da war es einfach wahnsinnig schwer und es war jeden Tag schwer. Und man hat immer das Gefühl, Unternehmertum muss schwer sein, weil es muss wahnsinnig anstrengend sein. Ich meine, das ist auch so geil. Ich hatte ja irgendwie 20 Techies bei Bloomy Days, die da saßen. Wir haben ja die erste Abo-Subscription-Software programmiert, die es überhaupt in Deutschland gab. Das gab es überhaupt nicht, ähm, überhaupt dieses Modell zu bauen. Und als ich dann neu angefangen habe, habe ich ja äh, auf Etsy Deutschland gelauncht. Ich hatte dann so einen Etsy-Shop und dachte was so, so? machst du hier eigentlich? Das wusste ich gar nicht Und mehr. hatte dann wirklich die ersten zwei Jahre einen Etsy-Shop. Und wir haben dann am ersten Tag... 2018 schon 30.000 Euro Umsatz gemacht mit diesem Etsy-Shop. Wow. Und nach zwei Jahren hat der US-CEO von Etsy gesagt, was ist eigentlich dieser Shop in Deutschland? Wir sind hier ein Shop für Kleinstunternehmer, die maximal 17.000 Euro im Jahr verdienen dürfen. Die muss da jetzt mal runter, aber das hat nichts mehr mit Etsy zu tun. Mhm. Und ähm, und dann haben wir erst gewechselt auf Shopify. Und dann habe ich einen Shopify-Shop gebaut. Und dann habe ich irgendwie das ganze Interface gebaut und alles. Aber dann hatte ich auch schon irgendwie mehr Geld zum Investieren. Das heißt, also, es hat sich sozusagen auch immer so ein Stück weit entwickelt. Aber ich hatte auch nie Angst davor, Geld zu investieren. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil ich einfach wirklich, und ich glaube das wieder zu dem Ursprung, ich bin dankbar, dass ich heute zum ersten Mal in meinem Leben mehr Geld habe, als ich brauche. Das war auch mhm. lange, lange, lange Jahre nicht so. Ja, Es ist wirklich so, dass ich ähm, sowohl bei Bloomy Days ein extrem kleines Gehalt hatte, mir natürlich auch am Anfang jetzt immer super wenig ausbezahlt habe und zum ersten Mal in der Situation bin, wo ich darüber nachdenken kann, zu investieren in andere Startups, zu investieren in Kunst, ist ein großes Thema. Ich investiere sehr viel in Kunst, ähm, zu investieren in Immobilien und überhaupt mich mal so mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber dafür habe ich die letzten 20 Jahre Tag und Nacht gearbeitet. Und das muss man eben auch sagen, ist einfach natürlich so ein bisschen eine ganz andere Situation, in der ich mich da heute befinde. Und ich habe aber, ich war, zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, wo das nicht so war, kein bisschen unglücklicher als jetzt. Das heißt, für mich ist sozusagen einfach Geld etwas, was Komfort gibt und was mich beruhigt, aber was mich jetzt überhaupt kein Deut glücklicher macht. Und deswegen sozusagen habe ich wirklich, also ich werde es nie vergessen, 2019 äh, war ich noch in meinem kleinen Büro in der Corina Straße wir hatten 60.000 Euro auf dem Konto und ich habe für 40.000 Euro Kartonagen bestellt. Und ich war mhm. wirklich so, kaufe ich jetzt wirklich für 40.000 Euro Kartonagen im Wert eines Kleinwagens? Ja, weil es sein muss. ja, so Und habe das gemacht und es hat sich jedes Mal immer wieder auch gezeigt, dass wenn man mutig ist und mutig investiert und einfach wirklich auch keine Angst hat zu verlieren, dann kommt auch einfach ganz viel zurück. Und deswegen war es wirklich auch die ersten zwei Jahre immer so ein Game, dass ich dachte, ich habe ja nichts zu verlieren. Weniger als nichts kann es ja nicht werden. Also 20.000 Euro auf dem Konto, down to zero. 20 auf dem Konto, down to mhm. zero. 20 auf dem Konto, down to zero. Ich weiß noch genau den ersten den ersten Tag, wo ich mal 100.000 Euro auf dem Konto hatte. Das war so, also jetzt auf dem Firmenkonto. ne? Mhm. war ich so, krass, habe ich mir noch so Fotos gemacht, weil ich es überhaupt nicht fassen <lacht> konnte. Ich dachte, das war doch immer leer, das konnte es doch immer leer, weil ich die ganze Zeit reinvestiere. Aber nur so schafft man es, glaube ich, eben auch ähm gebootstrapped ein Unternehmen auf so eine Größe zu bringen, wie wir es jetzt gemacht haben, indem du halt auch wirklich mutig investierst, weil wenn das Geld sozusagen, wenn du es nicht in die Hand nimmst, um neue Produkte zu bauen, wir haben innerhalb der letzten zwei Jahre über 200 neue Produkte gelauncht, wir haben mhm. ja allein einen Warenwert von irgendwie 600.000 Euro jetzt liegen, dann funktioniert das natürlich nicht, ähm, dann kannst du nicht wachsen und dann kannst du dich auch nicht entwickeln und und das wieder zum Thema, was motiviert dich oder worin bist du gut? Ich glaube, das ist auch etwas, was mir leicht fällt, ja, dass ich wirklich einfach einen sehr spielerischen Umgang mit Geld habe. Solange das da auf dem Konto liegt, äh, ja. ist es für mich halt Play Money.
1: Okay, das muss man können. Das muss man wirklich abkönnen. Ähm, <lacht> ich bin da, glaube ich, nicht so cool wie du. Also muss ich auch ehrlich zugeben, äh, ich habe trotzdem auch gegründet äh, Anfang 2020. Was hast du denn gegründet eigentlich? Äh, eine Medienproduktionsfirma, Female Future oh. Media. Ähm, die, cool. also, wo ich Anteilseignerin bin, auch an einer anderen Produktionsfirma und wir jetzt tatsächlich auch die erste Veranstaltung produzieren, gerade in diesem Moment, was sehr spannend oh. ist, ähm, wo man auch merkt, was da alles dahinter steht und steckt. Ähm, aber wo ich auch zukünftig äh, Interesse daran habe, ähm, Frauenthemen, weibliche Themen auch noch mehr zu pushen und nach vorne zu bringen. Also wenn man so ein Ziel vor Augen hat, dann macht es es einem auch ein ganz kleines bisschen leichter. Zumindest, dass man schon mal weiß, in welche Richtung man okay. da stolpert. Auch wenn es manchmal Stolpern ist. Und was würdest du sagen, warum ist es wichtig, vielleicht auch manchmal zu stolpern? Was sind so deine größten Learnings, ohne die du jetzt SysBliss gar nicht so erfolgreich vielleicht aufgestellt hättest?
0: Ich, ich glaube einfach, das ganze Thema Resilienz ist einfach in der heutigen Zeit fast das Entscheidendste, weil wir stehen permanent vor solchen großen Herausforderungen in der ganzen Welt, auf die man immer wieder sich neu einstellen muss. Und das ist gar nicht nur im Kleinen, das ist auch im ganz Großen gedacht. Und ich glaube, da ist wirklich einfach das Entscheidendste, dass du es schaffst, nicht lange die Wunden zu lecken und dich dem der Schmach oder was auch immer hinzugeben, sondern wirklich zu sagen, man klopft sich jetzt einmal irgendwie, abschüttelt sich mal kurz und weiter geht's. Also ich glaube, dass eben wirklich dieses Thema Resilienz ähm, da das Entscheidende ist und die Eigenschaft brauchst du als Unternehmerin in jedem Fall, weil ob große Rückschläge oder kleine, sie kommen jeden Tag und wie gesagt, da kommt mir einfach zugute, dass es mir krass Spaß macht, äh, mhm. an diesen Themen zu arbeiten, diese Herausforderung zu lösen. Und ich irgendwie wirklich immer das Gefühl habe, manchmal so ein Bild, ich habe so das Gefühl, ich bin wie so ein Bulldozer, der irgendwie so die ganz großen Steine vorne immer erstmal irgendwie wegräumt. Und, und das liegt mir einfach. Ne? Und insofern glaube ich, ähm, das muss nicht jeder mögen. Aber es ist, glaube ich, keine ganz schlechte... Herangehensweise, wenn man gründen will, dass man sich damit auch beschäftigt und guckt, wie man wie man da auch mit persönlichen oder beruflichen Rückschlägen ähm, zurechtkommt?
1: Ich glaube, das kennt jeder. Das ist nämlich was, was wirklich jeder kennt. Also ich glaube, jeder im Leben hat entweder privat oder beruflich äh, schon Rückschläge erlebt. Äh, ich genauso schon super häufig. Also auch schon privat, aber auch vor allen Dingen ähm, beruflich, weil eben nicht alles so klappt. Äh, rückblickend denkt man immer, alles ging von A nach B. Äh, ist aber natürlich gar nicht so. Da sind super viele Umwege dabei und äh, Sackgassen und man läuft und denkt sich so, keine Ahnung, wo ich jetzt hier gelandet bin. Ähm, manchmal klappen Sachen, manch da, manchmal eben auch überhaupt gar nicht. Ähm, ich finde das total wichtig. Also ich merke so für mich, für mein Leben ist das wichtig, weil ich äh, dann oft gemerkt habe, oh nee, hier will ich auch gar nicht weiter. Laufen, Also das ist es auch gar nicht, wo ich eigentlich hin möchte. Und ich konnte mich da immer so ein bisschen neu justieren. Geht es dir da auch so?
0: Ja, ich glaube, eine Sache, die ich sozusagen rückblickend festgestellt habe, ich äh, hadere nicht. Und das ist etwas, was mir zu einer großen Stärke verhilft, dass wenn ich eine Entscheidung einmal getroffen habe, dann treffe ich sie in jeglicher Konsequenz, aber ich stelle sie dann nicht mehr in Frage. Und sehr deswegen gut. habe ich, glaube ich, sehr viel freien Mindspace für neue Themen weil ich mich in der Retrospektive nicht mehr damit auseinandersetze, was hätte vielleicht unter anderen äh, Umständen besser laufen können, anders gemacht ja. werden, sondern es ist, wie es ist und, ähm, und weiter geht's. Das
1: ist eine super Eigenschaft. Das möchte ich gerne lernen.
0: Zu arbeiten. Ja, wirklich, oh Gott, das möchte ich einfach gerne lernen. Ich bin Master Wie macht man aber. das denn?
1: Wie hadert man denn Keine nicht Keine Ahnung
0: keine Ahnung es ist wirklich ich habe das nicht ich bin ich bin so so konsequent ähm, ich kann das auch gar, gar nicht nachvollziehen wie man sowas dann immer noch mal zehnmal hinterfragt das ist für mich wirklich einfach nicht angelegt
1: ähm, Das macht das Leben ein bisschen einfacher glaube ich an dieser Stelle wenn man nicht alles ja, so es über ist morgens
0: an der Bar denkt. um halb fünf wenn man da mal nach Hause gehen sollte ist es immer schlecht
1: ja aber das habe ich
0: <lacht> leider in, in der Beziehung habe ich das leider auch. <lacht> so, das kann ich wenn auch ich immer prima. Denke, so. Ich sage immer sehr gerne, heute ist heute. Ähm, und bereust dann am nächsten genau Tag. So. Aber
1: ja. Also, wenn ich morgens um fünf mit dir in der Bar stehe, weiß ich auch, ist mir auch scheißegal, aber es morgens um acht ja, eigentlich eben, drei Stunden später ist, halt, ist. Das
0: sozusagen dann auch in aller Konsequenz. Aber auch da, ich glaube, weil ich einfach wirklich sehr, sehr früh angefangen habe zu arbeiten, immer aus einer extrem intrinsischen Motivation heraus. Ich habe ja mit zwölf Jahren schon angefangen zu arbeiten. Ich habe äh, damals, davon heute gar nicht mehr sagen, würde alles irgendwie gar nicht mehr erlaubt sein. Sie hört sich jetzt an. schon nach
1: Kinderarbeit an.
0: Ja, aber ich wollte das. Ich bin in die Apotheke gelatscht, bei uns um die Ecke und habe gesagt, ich würde gerne Apothekendienst machen. Kann ich nicht ja den alten Leuten irgendwie die Sachen bringen? Und dann bin ich da mit zwölf auf meinem Fahrrad mit so 20 Liter Inf Infusionskanistern auf dem Rücken in meinem Rucksack ähm, ins Altenheim gefahren und habe äh, die älteren Menschen im Umkreis mit ihren Medikamenten beliefert. Und ähm, habe da irgendwie, glaube ich, fünf Mark die Stunde verdient oder so. Und manchmal gab es auch ein Trinkgeld. Ähm, und alles immer, weil ich es wollte und nicht, weil ich es musste. Und ich merke mhm. einfach immer wieder, ich weiß nicht, ich hatte auch gerade so einen Post dazu gemacht auf Instagram, es ist wirklich so, mein Leben ist gerade wieder so voll und es ist wirklich Wahnsinn, was ich alles machen darf, aber ich merke einfach, dass es mich null stresst, weil es alles Sachen sind, die ich machen will und keine mhm. Sachen, die ich machen muss. Und ich glaube, dass halt wirklich einfach bei mir momentan dieses positive Stresslevel super hoch ist, ähm, weil es mir alles so einen krassen Bock bringt und weil ich mhm. wirklich auch das Gefühl habe, ich bin ja ein, ein Big Believer in Karma auch, mhm. dass ich einfach ähm, auch über die letzten Jahre sehr viel einbezahlt habe und jetzt gerade auch irgendwie so krass viel Gutes auf mich zurückfällt und äh, ich das einfach total genieße und ähm, ja, und einfach nur krass dankbar bin, dass alles gerade so ist, wie es ist, weil ich eben weiß, wie es auch anders sein kann und mhm. ähm, ja, bin ich einfach ich gerade in so einem schön. sehr positiven Mindset.
1: Oi. Also, ich fühle das sehr, ich äh, bin total glücklich für dich. Ähm, und ich weiß auch, dass äh, wir haben ja auch gemeinsame Freundinnen, die, ähm, die auch beruflich ja sehr, sehr nahe stehen. Also, Lea Sophie Kramers, ist ähm, eine mhm. Frau zum Beispiel. Äh, wie sehr gehört es dazu, diese, eine unglaublich erfolgreiche Gründerin, ähm, äh, Verena Pauster, genauso ihre Kumpanin mit deren gemeinsamen Podcast auch Fast and Curious. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle. Wie muss das Umfeld vielleicht auch sein. Wie gehört es für dich auch dazu, dass da andere Frauen sind, die dich vielleicht auch pushen oder die du auch pushst?
0: Voll. 1000 Prozent, aber lustigerweise glaube ich gar nicht in einem Kontext, wie man meinen würde, weil ich so oft sage, hätte ich Lea und Verena die Idee von The Sispless gepitcht, sie hätten mich, glaube ich, wirklich mit äh, brennenden Heugabeln aus der Stadt verjagt, weil es wirklich so, die hätten gesagt, Franzi, du kannst doch jetzt nicht so eine Schmuckbude bauen, das ist doch nicht dein Ernst, <lacht> bitte nicht, das, was willst du denn jetzt, du hast doch so viel mehr Potenzial, mach doch was anderes. Und ähm, und insofern lachen wir da jetzt echt oft zusammen drüber, dass keiner irgendwie von uns allen jemals erwartet hätte, was daraus wird. <lacht> Also, das muss man schon auch mal fairerweise so sagen. Okay. Wobei ich sagen muss, bei Bliss Capital waren sie von vornherein ähm, beide wirklich äh, völlig on fire und haben gesagt, sie wollen unbedingt investieren. Und ähm, da habe ich dann äh, gesagt, dass ich gerne sozusagen den Weg alleine weitergehen will und ähm, das sozusagen auch alles ähm, erstmal alleine weiter aufbauen will, mhm. ohne Fremdkapital. Mhm. Aber natürlich ist so ein Umfeld unglaublich wertvoll. Aber ja. tatsächlich weniger in einem unternehmerischen Sinn als wirklich in einem freundschaftlichen Sinn. Wir sind einfach in den letzten Jahren unglaublich eng zusammengewachsen, sind unglaublich enge Beraterinnen, sind unglaublich enge Freundinnen und ähm, das schätze ich sehr, weil wir natürlich ähnliche Challenges haben, wir natürlich auch irgendwie, was das ganze Thema Familie und Unternehmertum unter einen Hut zu bringen, ganz ähm, ähnliche Themen haben und uns da auf einem, super wertvollen Level austauschen können, uns Rat geben können, uns gegenseitig stützen können. Und insofern muss man sagen, ist das äh, mit Sicherheit auch beruflich nicht von Nachteil, aber in meinem Fall muss ich wirklich sagen, ähm, ist es 100% persönlich und mir viel wichtiger, dass ich da so eine tolle Mädelstruppe habe ähm, mit der ich auch noch so viel Spaß haben kann und <lacht> ähm, und die aber trotzdem, wenn man es wenn man es mal braucht oder oder ähm, sich wünscht, ähm, auch super natürlich konkretes und, und wertvolles Feedback bekommt.
1: Dann hast du jetzt gerade eben auch gesagt, du wolltest erstmal alleine diesen Weg ähm, gehen und das alleine aufbauen, auch ohne Fremdkapital. Ähm, das äh, kann nicht jeder. Also ähm, viele brauchen natürlich, sind äh, abhängig auch von Fremdkapital, weil sie vielleicht gar kein Eigenkapital haben. Und dann kommt man sehr schnell ähm, auf die Frage, wie macht man das denn jetzt? Ich habe eine super Idee. Ich habe äh, möglicherweise sogar sowas wie einen Businessplan geschrieben. Ähm, und jetzt, wie geht es dann weiter? Ähm, und Deswegen haben wir heute unsere tolle Investorin. Sie ist ähm, Angel-Investor und vor allen Dingen Expertin Katja Runke. Und ich rufe sie mal eben kurz an. Katja, hello. hallo.
2: Hallo Janine, ich freue mich sehr.
1: Hallo. Ja, wir freuen uns, äh, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank dafür. Ähm, Franzi ist hier bei uns. Ähm, hallo und Katja.
2: Hallo Franzi.
1: Und wir ähm, sprechen gerade darüber, wenn man eine super tolle Idee hat ähm, und dich überzeugen möchte, äh, in das eigene Startup hinein zu investieren. Wie erobert man am besten das Herz von dir und von anderen Angel-Investoren? Also vielleicht auch erstmal, vielleicht kannst du noch mal einmal kurz erklären, was genau ist ein Angel-Investor?
2: Genau, ich glaube, das ist äh, erstmal der Grundbegriff. Angel Investor heißt ja nichts anderes. Also der Engel mit den zwei Flügeln und das eine Flügel ist das Kapital und der andere Flügel ist sozusagen die Unterstützung, Support, Netzwerk, ähm, Rat. Je nachdem, was man gerade dem Startup, mit, in das man investiert, geben kann. Also ich sage auch, manchmal ist es nur die Schulter zum Anlehnen, weil die brauchen Gründerinnen und Gründer tatsächlich wirklich ganz schön oft. Weil äh, Franz hat das vorher schon so schön gesagt, es ist einfach immer echt harte Reise. Ne? Also mhm. das ist einfach so gründen. das ist kein Pappenstiel Und ähm, wir versuchen da selber, wir sind ja selber auch äh, Unternehmerin, meine Schwester und ich, wir machen das ja zusammen. Ähm, wir versuchen sozusagen da auch einfach ein guter Sparing-Partner immer zu sein und auch zu sagen, hey, wir ähm, ja, wir sind hier. Ne? Also ich sage auch mal als Startups immer, ihr dürft mich Tag und Nacht anrufen, ähm, wenn ihr Hilfe braucht. Ne? Weil ich machen glaub, die das, das dann ist auch? Das extrem wichtig in diesen Phasen. Ja, also wenn sie, dieses, das ist mir tatsächlich auch wichtig, dass sie dieses Vertrauensverhältnis zu mir haben, dass sie wirklich wissen, dass das kein einfach Blabla -Bla von mir ist, sondern dass ich wirklich sage, nee, wenn ihr mich anruft irgendwie um 12 Uhr nachts, dann brennt es wohl. Ja, also das, die missbrauchen das ja auch nicht. Und ähm, ja, also es kommt schon vor, dass die irgendwann mal spät abends anrufen und sagen, das und das ist passiert, was soll ich tun?
1: Ja, aber dann brennt es vielleicht auch, weil ähm, man Geld braucht, oder? Und wie entscheidest du denn dann, wem du dein Geld zur Verfügung stellst oder das Geld zur Verfügung stellst?
2: Also, es brennt tatsächlich nicht immer nur, wenn man Geld braucht. Das ist tatsächlich ein sehr häufiger Grund, logischerweise. Das ist ja mal sozusagen der es fällt einem aber überhaupt nicht
0: erst nachts um zwölf ein. <lacht> genau, ja. das ist
2: eigentlich eher weniger. Nee, das sind dann <lacht> nämlich andere Themen, mal, wenn du zum Beispiel ein Problem mit deinem Mitgründer hast oder mit einem anderen Investor oder ne, also oder irgendeine Lieferung platzt oder was weiß ich, also wenn du eher so einen strategischen Rat brauchst vielleicht. Mhm. Ähm, du hast gefragt, wie, äh, was brauchen Gründerinnen und Gründer für uns, damit wir investieren? Also mhm. uns ist ganz wichtig, äh, bestimmte Skills wie Ehrlichkeit, Transparenz und Offenheit, also wirklich, dass ich eben sagen kann, wir gehen so ehrlich miteinander um, dass wir dieses Vertrauensverhältnis überhaupt aufbauen können, dass ich wirklich sage, so wie ich zu dir, bist du auch zu mir. Ähm, dann dieses einfach, das ist manchmal das Ausschlaggebende, ist das die Leidenschaft, dass du diese extra Meile überhaupt gehen kannst und möchtest, dass du da so brennst, wie Franzi es auch für ihre Unternehmen tut, weil wenn du das nicht machst oder nicht hast, dann sage ich auch geben, lass bitte das gründen, weil das ist, wie gesagt, das ist zu hart und ich glaube auch nur, dass wirklich Gründerinnen und Gründer erfolgreich werden, die diese Leidenschaft mitbringen. Mhm. Und tatsächlich auch, was Franzi schon gesagt hat, ist einfach Resilienz. Also es ist hart und du musst auch einen Pivot machen können. Das heißt, du musst auch deine, deine Geschäftsidee im Zweifel nochmal komplett neu überdenken und im Zweifel über Bord werfen. Und das muss ich schon wissen zu dem Zeitpunkt, in dem ich investiere. Wir investieren manchmal sehr frühphasig, ähm, also in so Pre-Seed-Phasen, wo eigentlich noch kaum was da ist, also wo noch nicht mal das Produkt am Markt ist. Ähm, und da, da investiere ich einfach sehr, sehr viel in den Menschen. Also mhm. ehrlich gesagt, das klingt immer hart, aber weniger in die Idee und noch weniger das Geschäftsmodell, weil das ändert sich sowieso ständig. Ähm, sondern wirklich ganz gerade in den frühen Phasen, das ist in späteren Phasen ein bisschen was anderes, aber in den ganz frühen Phasen, muss ich wissen? Okay, das sind einfach Menschen, die reißen das, ne? Die schaffen das, und in die muss ich auch im sehr viel großes Vertrauen setzen können. Und das braucht dann einfach dieses ganze Zusammenspiel an verschiedenen Skills.
1: Weil genau das, finde ich, ähm, ist so das Trickreiche daran. Es ist ja das eine, äh, so eine Idee auf dem Papier zu lesen, wenn dir die dann gepitcht wird zum Beispiel. Ähm, und du aber auch sagst so, nee, ich brauche hier, wir müssen ehrlich sein, wir müssen transparent sein, wir müssen Vertrauen miteinander aufbauen können, wie du auch sagst, ich bin so zu dir wie du zu mir und andersrum. Das kannst du ja eigentlich nicht wissen, wenn du ähm, ein Pitch-Deck bekommst. Ist das dann sehr nee, das viel auch das, was Franzi sagt, was für ihr, für also ist das was, was euch sozusagen vereint, also was beide Partner dann oder Partnerinnen vereint, nämlich diese Intuition auch, die man haben muss, dieses gute Bauchgefühl, von dem Franzi auch schon gesprochen hat?
2: Ja, wir machen echt auch gerade in diesen frühen Phasen ehrlich gesagt wirklich viel über Bauchgefühl. Was ist es sonst anderes? Es ist ja auch eigentlich äh, auch Glaskugelspiel. Du kannst ja gar nicht wissen, funktioniert das. Äh, ne? Also es ist nicht so, dass man das total vorhersehen kann. Und da muss man sich sehr viel auf seine Intuition und seine Menschenkenntnis auch verlassen. Mhm. Also ich komme ja selber auch aus dem künstlerischen Bereich. Äh, war ja Musicaldarstellerin, war äh, bin im Schauspiel ausgebildet worden. Das kommt mir natürlich heutzutage schon extrem zugute dass ich natürlich das relativ gut abschätzen kann ne, in einem Pitch ne, spielt er einem jetzt was vor oder nicht mhm. ne, und das auch gut herausfinden kann das hilft mir natürlich ähm, bei solchen Geschichten aber ja also und man muss auch da einfach viel springen ne? also du kannst es nicht immer wissen du musst also musst du was sagen okay mache ich es jetzt mache ich nicht ja okay machen wir jetzt ne? so das ist das ist natürlich phasenweise unterschiedlich. Das wird jetzt ein VC völlig anders erzählen, ja, ja, je nachdem ja. in welcher Phase du auch reingehst in so ein Startup. Ja. Bei Pre-Seed ist das, das, was ich gerade beschrieben habe, sehr viel stärker, als wenn ich jetzt in der Series A, also sehr viel später reingehe. Da sind schon sehr viele Zahlen da, da gibt es schon riesige Datenräume und so. Also das ist natürlich auch sehr unterschiedlich, wann man äh, zu welcher Zeit investiert.
1: Aber angenommen, ich, ich hätte dich jetzt Entschuldige, Franzi. Frag du gerne. Ich freue mich, wenn du... Frag gerne, sehr gerne.
0: Wie viele Investment, äh, Investments habt ihr gemacht, Katja? 14 haben wir 14. aktuell. Also mhm. Direktbeteiligung. Und ähm, was ist da so die Ticket-Size?
2: Wir be bewegen uns in den üblichen Rahmen zwischen denen, wo sich die Angels normalerweise bewegen, zwischen 20.000 und 500.000. Und das kommt aber total darauf an, welche Phase natürlich. Also umso mhm. später gehst du natürlich auch mit einem größeren Ticket rein, logischerweise, weil äh, erstmal kannst du dann gar nicht mehr mit so kleinen Tickets normalerweise einsteigen. Aber auch, ähm, da ist natürlich dann auch, umso später es wird, umso weniger wird natürlich auch das Risiko. Ne? Also die ganz frühen Phasen, da tastest du dich natürlich ran. Ne? Da gibt es aber auch noch eine niedrige Bewertung und dann tastest du dich vor. Und die Teams, die gut sind, da investierst du dann auch nochmal nach. Also es ist, mhm. kommt eigentlich nicht vor oder ganz, ganz selten, dass wir in einen Startup früh investieren und und da nicht nochmal mitgehen. Außer die sind wirklich, also, aber es waren sie noch nie. Das war schlecht. Ja, also,
1: da... da ich hätte noch ich, eine
2: Frage.
0: Ja, gerne. <lacht> ich versuche mich zurückzuhalten. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Nein, bitte. <lacht> Sag mal, wie viele Stunden investierst du, bevor du investierst? Ähm
2: auch unterschiedlich, ne? weil auch da, wie viel ist da? Ne? Also wenn ich jetzt in einem ganz frühen Team reingehe, dann investiere ich, also ich investiere sowieso sehr viel Zeit in Gespräche und Austausch mit den Gründerinnen und Gründern. Mhm. Das ist so die Hauptinvestment, die ich mache. Und natürlich später guckst du dir natürlich eben die Datenräume an, die da sind und die Verträge, die da sind. Aber nachdem wir ja in, gerade in späteren Phasen eigentlich nie alleine irgendwo reingehst. Und wenn dann schon ein VC oder so mitgeht, dann machen die ja sowieso so eine Due Diligence, äh, die sich gewaschen hat. Da hängt man sich schlauerweise dran, weil man selber als Angel sonst viel zu viel Geld verbrennen würde. Also ich gucke, dass ich die Due Diligence oder dass ich das mache, was wo ich einfach wirklich denke, gut drin bin und wo ich sage, okay, das ist auch das, wo ich für mich das größte Risiko sehe, nämlich im, in der mhm. Gründerpersönlichkeit. Ja, und da ist einfach so, dass ich da sehr, da sehr schon wirklich versuche, mich viel, viel auszutauschen, auch Reference Calls machst, versuche rauszufinden, ne, ähm, erkennt den jemand, so. Mhm. Aber wir investieren zum Beispiel auch in wirkliche, ganz junge First Founder, ne? also. Nicht und immer auch nur, also wir haben alles ja, im Portfolio, aber ja. auch nie.
1: Aber dann hast du so einen, so ein First Founder, ähm, jemand, der wirklich so ganz am Anfang steht oder eine junge Frau, die jetzt gerade mit ihrer Idee kommt und du findest, das ist irgendwie eine Persönlichkeit, da möchtest du wirklich auch rein investieren. Wie funktioniert denn dann so ein Finanzierungsprozess durch ähm, ein Business Angel, durch dich dann in dem Fall?
2: Das kommt natürlich eben ganz drauf an. Ähm, was gerade, wie gerade die Finanzierungsprozesse äh, aussehen. Also, man hat die Möglichkeit, normalerweise, das sind eigentlich die zwei großen Möglichkeiten, du hast, äh, du zeichnest ein Wandeldarlehen, das heißt, du zeichnest erstmal ein Darlehen, gibst denen Geld und später wird, werden, äh, diese An also wird das in Anteile gewandelt, nennt man das, ne? Und dann wirst du später beteiligt, wenn eine, ähm, Equity-Runde kommt. Oder es gibt gleich eine Equity-Runde, ähm, und, ähm, du kriegst sogar sozusagen genau. Anteile an dem. Eine Equity-Runde heißt, du gehst als wirklich als Gesellschafter mhm. an Bord. Das heißt, du bist einfach Teil dieses Unternehmens. Das Unternehmen gehört dir mit zu einem kleinen äh, Prozentsatz. Ähm, und ähm, dieser dieser Prozess ist natürlich sehr viel aufwendiger. Da sind immer sehr viele Verträge im Vorfeld zu machen. Das ist natürlich alles sehr langsam. Im Vergleich zu einer Wandeldarlehensrunde ist es so, dass man sagt, okay, äh, ja, okay, ich entscheide mich, entscheid, ich investiere, ich zeichne dir jetzt ein Wandeldarlehen ähm, und morgen überweise ich dir das Geld. Das kann tatsächlich so schnell gehen. Mhm. Ja? Ähm, so, natürlich man hat man voll viele Gespräche geführt, aber dieser Prozess dann selber ist sehr, sehr schnell. Ähm, das hat für für und wieder. Also das Risiko ist natürlich viel höher bei einem Wandeldarlehen, weil du im Zweifelsfall gar nicht weißt, ob eine Finanzierungsrunde zustande kommt. Ähm, macht aber die Gründer und Gründerinnen natürlich sehr viel schneller, weil sie eben sich erstmal nicht mit diesen ganzen mit dieser ganzen Gesellschaftsrunde beschäftigen muss. Zweitens ist natürlich das Gegenteil. Da ist das Risiko einfach schon besser, weil dann hast du einfach schon ne, eine große Finanzierungsrunde. Dann ist erstmal viel Kapital drin. Ähm, aber es ist einfach sehr langsam und das ist mhm. natürlich dann, ähm, genau, muss man abwägen. Es gibt Angel-Investoren, die sagen, sie machen zum Beispiel keine Wandeldarlehen.
1: Verstehe. Und wie oft kommt es vor, dass ähm, dann es nicht funktioniert? Also, dass äh, du dann vielleicht auch äh, ihr rein was investiert habt und es dann zum Beispiel nicht mal eine fin Finanzierungsrunde geht? Eine größere. Ähm, Also,
2: wir haben auf jeden Fall ein Startup äh, verloren schon auf unserem Weg. Ja, also, das passiert natürlich auch. Startup-Investments sind wirklich risikoreich. Also das muss man immer ganz klar auch dazu sagen. Das ist nichts, wo man sagt, ähm, das ist jetzt die sichere Bank. Damit sollte man keine Altersvorsorge ähm, machen und sollte auch nicht die die Ausbildung der Kinder irgendwie da drauf setzen. Die Statistik spricht so sogar total gegen eine. Also man sagt zehn zu eins so ungefähr. Also mhm. eins wird super und 10 sind eine Abschreibung, mehr oder weniger. Ähm, wir versuchen natürlich das nicht, diese Statistik zu bedienen, sondern das etwas besser zu machen. Aktuell ist es andersrum. Ähm, aber ja, also das ist natürlich, man verliert den, man muss aber dann auch damit äh, loslassen können. Also ich bin auch jemand, ich hadere nicht mit Entscheidungen, wenn es wenn es denn so ist, das ist part of the game, das weißt du, dass das vorkommt und dann muss man einfach weitermachen. Deswegen hat man ja auch eigentlich ein Portfolio. Ne? Also mhm. man sagt, als Angel Investor sollte man auch nicht nur in ein oder zwei oder drei Startups investieren. Äh, das Beste wäre ähm, 10 bis 15, äh, im Grunde wie man dann auch ein Aktienportfolio. Ein Aktien,
1: ähm, so stelle ich es mir auch vor. Und wie wird man denn Angel Investor überhaupt? Wie bist du es geworden, Katja?
2: Naja, auch ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder. Ich bin ich bin auf einem einer Venture Konferenz gelandet und wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich kannte nur die Höhle der Löwen, hatte mich davor mit Startups noch nie beschäftigt. Ich komme ja aus einem ganz konservativen äh, mittelständischen Unternehmen und ich saß da und habe mir gedacht: Oh mein Gott, hier passiert die Welt. Hier sind also morgens irgendwie geht alles den Bach runter und dann sitzt du da in dieser Venture Konferenz. Dann bist Einfach, also ich war so platt über diese wahnsinnig vielen tollen Ideen und Gründerinnen und Gründer ähm, zu sehen und gedacht habe: Ja, da, da möchte ich dabei sein, weil das so ein wahnsinniger gesellschaftlicher Hebel ist, den man hier hat. Mhm. Das ist anders als meine Macht, jedes andere Investment, was du machen kannst. Jedes andere Investment dient zum Vermögensaufbau. Ich finde, Startup Investments hat ganz viel damit zu tun, von gestalten. Der Wirtschaft, weil man ja hier noch wirklich dran sitzt. Also, eine Aktienfirma, da bin ich nicht dabei, ne? Das sehe ich nicht. Da kann ich mir die Zahlen im Internet anschauen. Das war's. Ähm, und bei einem Startup, da bin ich dabei und kann sagen, hey, hier, hier, wie ist die Unternehmenskultur? Wie wird mit dem Thema Diversity umgegangen? Ähm, was für ein Unternehmen wollt ihr eigentlich bauen? Was für Produkte? Also, wir machen ja Impact Investments. Also, wir wollen wirklich die Welt besser machen mit den Startups, ähm, die wir begleiten. Ähm, das ist halt, also da ist man auch viel intrinsischer motiviert, muss man einfach
1: sagen. Mhm. Ich habe heute ähm, noch was gelesen über äh, Kevin O'Leary, der bei hier Shark Tank, also die amerikanische Version von Hülle der Löwen, einer der Investoren ist. Zitat von ihm ist, dass 75 Prozent seiner Returns äh, kommen von ähm, Firmen, die von Frauen ähm, wie sagt man, geführt werden. Also das finde ich total spannend. Das ist auch so ein bisschen das, was Franzia am Anfang meinte, dass ähm, äh, frauengeführte Unternehmen ähm, oft auch äh, Erfolg bringen. Ähm, und die Frage deswegen an euch beide, gibt es denn diese Hürden? Ich würde sagen ja, ja, aber ich ähm, bin sehr gespannt auf eure Meinung. Ähm, die Hürden für weibliche Gründerinnen, sind sie höher als für männliche Gründer? Und wenn ja, warum? Franzi, vielleicht du mal.
0: Genau, aus meiner Perspektive sozusagen ist eigentlich immer als Vorteil gesehen habe, eine Frau zu sein, weil du hast auf einer Konferenz eine viel höhere Visibilität. Ich meine, wie oft war ich schon zu Blumen ist Zeiten auf Konferenzen, wo ich die einzige Frau war, die auf der Bühne gesprochen hat und das ähm, bleibt einfach mehr im Kopf, als ähm, in der Masse der Jungs da irgendwie aufzufallen. Da musst du schon irgendwie ein Feuerwerk veranstalten ähm, und insofern habe ich wirklich es nie als Nachteil gesehen, aber ich ich glaube, es ist auch ein Mentalitätsthema. Ich bin auch immer sehr offen herangegangen. Ich habe nie irgendwie, glaube ich, so das Gefühl gehabt, dass ich in so einer Duckhaltung mich bewegen muss, jetzt auch männlichen Investoren gegenüber, weil ich eine Frau bin. Und ich glaube, deswegen hilft alles, was wir sehr früh tun für Mädchen, für junge Frauen, denen Selbstbewusstsein zu geben, die zu stärken, denen wirklich Vorbilder zu geben, ihnen zu zeigen, dass sie alles werden können, sie zu stärken, schon in der Schule wirklich dafür zu sorgen, dass es mehr Gle Geschlechtergleichberechtigung gibt, dass sie nicht irgendwann das Gefühl haben, dass die Jungs besser sind als sie, dass sie schlauer sind und dass sie ihnen irgendwie ähm, was voraus haben und je mehr Selbstverständlichkeit wir da ganz früh den Mädchen vermitteln, desto mehr Chancen haben wir, glaube ich, auch, dass sich das auf lange Sicht immer mehr ändern wird. Und ich finde, wir haben in den letzten Jahren schon einen unglaublichen Shift gemacht. Ich finde, ähm, das ist wirklich ja an, an vielen, vielen Stellen auch der Wirtschaft ähm, viele Initiativen gibt, die sich da in die richtige Richtung bewegen und wir sind natürlich lange noch nicht am Ziel, aber ich bin so ganz frohen Mutes, ähm, dass wir alle gemeinsam da einen Beitrag dazu leisten können und vor allem auch, ich meine, du hast es vorhin auch angesprochen, dass wir auch unsere eigenen Seilschaften gründen, ja, dass wir halt wirklich irgendwie nicht ähm, neidvoll oder oder traurig auf die Boys Clubs schauen, sondern dass wir halt unsere eigenen Girls Clubs bauen und mhm. ähm, ich finde, dafür ist es auch, Janine wieder so ein super Beispiel, wir haben uns vor Jahren kennengelernt ähm, und dass man einfach wirklich sich gegenseitig dann supportet und so ganz uneingenommen irgendwie wirklich den Weg begleitet und sich freut mhm. über die Erfolge der anderen und ich weiß gar nicht, wann es überhaupt angefangen hat, dass uns immer alle gesagt haben, Mädchen können nicht miteinander und da gibt es ja. immer Zickenkrieg und Frauen können überhaupt nicht. Das muss sich auch irgendein Mann ausgedacht haben. Also ich habe das wirklich so <lacht> ja. noch nicht erlebt und ich empfinde einen solchen unglaublichen Support unter Frauen und gar nicht jetzt nur unter Unternehmerinnen, dass ich wirklich sagen muss, das ist genau der richtige Weg und ähm, ich glaube, dass wir da einfach gemeinsam ähm, stärker sind und wünsche mir, dass das äh, noch, ähm, noch viel mehr wird.
1: Yes, genau so. Nur nicht anders. Genauso siehst du es auch. Man muss trotzdem sagen, wenn man sich so ein bisschen die Statistiken anguckt, Kapitalgeber, vor allen Dingen männliche Kapitalgeber, geben lieber Geld an männliche Gründer anstatt an weibliche Gründerinnen. Katja, siehst du es aus deinem Erfahrungsschatz genauso? Was muss ich hier noch tun?
2: Ähm, ja, also... Tatsächlich, ich kenne diesen USP als Frau alleine, weil das haben wir sozusagen meine Schwester und ich ja auch jetzt im Venture-Capital-Markt so ein bisschen gehabt, ne? dass es einfach so wenig weibliche Angels gab ähm, oder gibt. Also es werden aber Gott sei Dank sehr viel mehr jetzt, ähm, das natürlich ein Vorteil war. Aber ja, trotzdem, es ist für Frauen wirklich sehr viel schwerer an Kapital zu kommen, weil Männer geben gerne... Männern Geld, ne? unbewusst geben sie das Geld gerne her, weil sie sich da halt sicherer fühlen, weil man gibt halt immer gerne dem, der, der einem irgendwie ähnlich ist, gerne Geld, weil man denkt, hey, ich bin ja cool, dann ist jeder halt bestimmt auch cool und dann kann er ja das genauso gut wie ich. Machen wir Frauen ja auch. Ähm, deswegen ähm, ist das ein Problem. Dann hat natürlich, ist es auch so ein bisschen ein Kreislauf, wenn wir jetzt zum Beispiel nur männliche VCs äh, haben, dann geben die auch gerne Kapital an Dinge, die sie cool finden. Und da muss man mhm. wirklich ehrlich gesagt sagen, man, die sind da viel mehr, sagen wir mal, folgen da viel mehr ihrem eigenen, ähm, was sie gerne selber möchten, als dem, sagen wir mal, dem rationalen Kapital oder dem rationalen mhm. Entscheidungen. Ja. Ja. Also die sagen dass ich, ich habe da auch schon mit ähm, VC-Investoren gesprochen, die gesagt haben, zum Beispiel im ganzen Bereich femtech ja, wir sind nur Männer im Team. Wer will denn das bei uns machen? Da will doch keiner über die Periode reden. Mhm. Ja? Und egal, wie groß der Markt ist, egal, was für ein geiles Geschäftsmodell ist, egal, wie großartig die Gründerinnen sind, die sagen dann, nee, will ich nicht machen. Und das ist natürlich für mich ein ganz großes Problem, dass wir einfach zu wenige ähm, Investorinnen haben. Dafür setze ich mich ja, ja sehr stark ein, ähm, weil ich einfach weiß, dann wird mehr Kapital an Frauen vergeben. Ich meine, es ist eine Schande. Es wurden letztes Jahr immer noch weniger als 2% des VC-Kapitals an Frauenteams in Europa vergeben. Das ist oh. irgendwie, wo man sagt, das ist so, das ist ja eigentlich faktisch nichts. Also man hat eigentlich nichts. Ja. In Österreich wurde im ganzen ersten Halbjahr nicht an ein einziges Frauenteam investiert. Das ist schon bitter. Und das hat einfach was damit zu tun, dass das so ein Kreislauf in sich geworden ist. Und den können wir nur meiner Meinung nach durchbrechen, dass wir immer mehr Investorinnen reinbringen also da kommen noch mehr nach. Also wir waren ja, du hast vorhin, glaube ich, gesagt, die 12% Prozent, ähm, Business, äh, weiblich ja. Business Angels ähm, ja, sind gestartet. Als ich gestartet bin, da waren es 8%. Prozent, ne? Also man sieht schon, das geht schon langsam. Langsam geht es nach oben. So zwar langsam, aber immerhin, es geht nach oben. Ähm, bei den VCs tut sich immer noch unglaublich wenig. Und das ist tatsächlich bitter für alle, ähm, Gründerinnen, vor allem, wenn die einfach wirklich große Ideen haben, wo du dann einfach irgendwann mal auch das
0: äh, VC-Kapital auch brauchst. Mhm. also Weil, weil da so viel ich, Potenzial steckt. Ja, nochmal teilen. Also das war auch sehr äh, oft, was ich bei Bloomy Days gehört habe, wenn ich da wieder saß, ähm, in irgendwelchen Männerrunden, dass die gesagt haben, nee, also äh, Blumen und dann auch noch als Abo. Wenn ich meiner Frau schon einmal Blumen mitbringe, denkt die schon, ich habe sie beschissen. Wenn ich da jetzt noch ein Abo abschließe, dann kann ich gleich ausziehen. Oh, wow. oh, oh Ton, Oh, Ton. Wo du dir wirklich denkst, okay, wow, herzlichen Glückwunsch zu dieser erfolgreichen Beziehung. Ja, ähm, das ist echt Wahnsinn und das ist wirklich, ich glaube, es ist wirklich so, es wäre mit dem Schmuck auch wieder so gewesen und ähm, ich bin ja auch sehr eng befreundet mit äh, mit Kathi und Christine, den Gründerin von UJA, eines wirklich der erfolgreichsten, gebootstrappten, selbstfinanzierten, hochprofitablen Unternehmen aus Berlin, eine absolute Erfolgsgeschichte und ähm, und auch die waren ja in der Höhle der Löwen und alle haben ja dankend abgelehnt, genau aus den Gründen, Katja, die du gerade gesagt hast. Also es ist mhm. wirklich, bin ich hundert Prozent bei dir, der absolute Wahnsinn, weil ich glaube auch, dass, dass Frauen on the long run profitabler gründen. Yeah.
1: Und man sieht eben, wie viel Potenzial da drin steckt und wie viel aus dem Erlebnisbereich Frau, sage ich jetzt mal, äh, mhm. noch nicht ausgeschöpft ist, äh, wenn, man, wenn man sich das alles Hast anschaut. Hast du da konkrete Gedanken, Janine? Ja, sehr konkrete Gedanken. Ja, weil man äh, braucht natürlich genau diese Person auch, die... Diese Erfahrung, also die Erfahrungen haben in äh, verschiedensten Bereichen, um daraus Lösungsansätze ähm, zu machen. Total. Weil ähm, wenn man nur aus einer männlichen Perspektive denkt und sieht, dann äh, wird man ja gar nicht wissen, was äh, die Probleme zum Beispiel sind oder Herausforderungen, die genau. Frauen in verschiedenen Lebensbereichen haben.
2: Genau, weil man kann ihnen ja auch gar keinen Vorwurf machen. Ich verstehe das total, dass ein Mann... Kein Bock hat, sich über Perioden Unterwäsche Gedanken mhm. zu machen. Das ist nicht seine Lebenswirklichkeit. Das findet er vielleicht auch ein bisschen weird. Das ist ja was, finde ich, völlig Menschliches. Aber wenn du natürlich eine Frau im Team gehabt hättest, die hätte dann vielleicht gesagt, also hört mal zu, Jungs, ich übernehme das Investment, weil ich weiß ganz genau, das ist ein riesen im Markt. Ich brauche es wahrscheinlich selber und ich setze mich damit sehr gerne auseinander. Und das ist das, warum ich glaube, dass es einfach auch so wichtig ist, dass wir da einfach diesen Kreislauf ein bisschen durchbrechen müssen, ähm, weil dann
0: haben einfach Produkte endlich mal eine Chance, die sie auch wirklich braucht. Also. Ne, Aber ich Katja, da muss ich dir jetzt kurz einmal widersprechen, weil ich finde es nicht okay, wenn Männer sich äh, damit nicht auseinandersetzen wollen. Ja, ob ich das okay finde und oder das nicht. Ist das, ist, <lacht> das ist ja. Das ist ja. Weißt du, ich habe es gerade das kurz okay überlegt. Finde okay, finde ich das nicht, ja, weil ich glaube, das ist ja tatsächlich irgendwie. Es ist einfach wichtig, dass man sich Märkte gesamthaft anguckt und dass man sich sozusagen irgendwie versucht, auch in andere Zielgruppen reinzudenken. Ich finde, da muss man auch ein Stück weit die eigene Identität, glaube ich. Ähm, nicht ablegen, aber sozusagen das so ein bisschen äh, auf einer Metaebene betrachten. Und ähm, gerade in diesem ganzen Femtech-Bereich bin ich total bei dir. Aber es kann auch nicht sein, und alle, die jetzt zuhören, vielleicht auch die männlichen Zuhörer, <lacht> will ich nur wirklich herzlich auffordern, sich sozusagen wirklich mit der Gesamtheit der Themen zu beschäftigen und ähm, und eben nicht das irgendwie abzustempeln in das sind Frauenthemen und wir haben keine Frau im Team, die sich darum kümmern kann, sondern dass man wirklich genauso wie Frauen sich auch in komplexes Space-Tech nicht was Sachen reinversetzen können, die vielleicht irgendwie eher männliche Interessensgebiete sind, erwarte ich von Männern auch, dass wenn sie Investoren sind, dass sie professionell genug sind, sich wirklich auch Cases vollumfänglich anzuschauen und äh, eben nicht runterzubrechen auf einem persönlichen Use Case, den sie in dem Fall dann nicht haben, mhm. weil das ist die traurige Realität und die habe ich auch mehrfach erfahren ähm, und äh, das hat mich schon auch immer wieder wirklich äh, traurig gemacht. Also ich, du, ich bin, bin bei euch beiden, bei weil Franzi,
1: auf der einen Seite gebe ich dir total recht, ähm, das ist auch was ich erwarte ähm, und Katja, ich glaube, dass es die Realität wahrscheinlich dann doch, ähm, die genau. nach wie vor also, vorherrscht.
2: Ich bin auch, also ich bin völlig deiner Meinung, dass ich mir das wünschen würde, dass es das so wäre, aber äh, wenn ich es mir ansehe, wie es ist, dann muss man natürlich auch wissen, okay, ne, also was ist die Realität, wie sieht es da draußen aus und ich kann natürlich, A, natürlich versuchen, klar, die Männer sozusagen damit abzuholen, was man sowieso immer sollte. Schon allein aus, weil es bescheuert ist, einfach, also rein von der Investmentseite es ist bescheuert, den Markt liegen zu lassen, ja? Also, Voll. das ist ja, macht als, Männer Investor, kann richtig viel als neutraler Geld damit Investor gar keinen Sinn. Ja, eben. Also, es macht als neutraler Investor überhaupt keinen Sinn. Aber man ist halt, die meisten sind nicht so neutral, wenn man sich das wünschen würde. Und also muss man sich überlegen, wie kriege ich es dann einfach trotzdem Ne, also wie mache ich es dann trotzdem noch besser? Und vielleicht ist es aber dann trotzdem auch für sie leichter, auch wenn du jetzt sagst, du hast ja, wenn du jetzt einen, einen VC-Case hast, das ist ja nicht so, dass das nur einer macht und nie wieder mit seinem Team darüber redet, sondern die diskutieren das ja trotzdem ständig. Einer kümmert sich drum, aber diskutieren das ständig. Es ist wahrscheinlich trotzdem für sie leichter, wenn sie dann mit einer Frau mal diskutieren darüber, über ein Thema, wo sie sonst einfach auch ehrlich gesagt wahrscheinlich noch nicht genug drin sind. Ne? Mhm. Wir würden uns, und ich glaube, das tun wir alle, wir wünschen uns das alle, dass wir darüber in 20 Jahren nicht mehr reden. Ne? Das ist ja das aller Ziel. Das wäre ich sagen, okay, ne? das ist alles so äh, offen und man kann darüber reden und die wissen Bescheid, aber ähm, wenn ich es mir aktuell anschaue, dann glaube ich, ähm, es liegt da noch ein bisschen Arbeit vor uns.
1: Ja, vielleicht an alle, die... Äh, es, ich, ich weiß, dass auch Männer hier zuhören. Ich weiß, das ähm, Atze Schröder hört <lacht> ab und zu hier ja auch so. Liebe Grüße auch da. Der Moin, hat das hat sie, neulich mal Fan. erzählt. Ich <lacht> bin auch riesen Fan. Und also auch die anderen Männer, von denen wir natürlich auch große Fans sind, die hier zuhören, zumindest von den meisten würde ich jetzt mal denken, ähm, gebt das doch auch einfach mal so weiter. Ähm, macht euch doch darüber mal Gedanken, wie viel Geld da eigentlich gerade äh, liegt, das ihr nicht nutzt, Leute. Ähm, und vor allen Dingen... Äh, dieses Voranschubsen von dem, was wir am Anfang hatten, Allianzen unter Frauen zu bilden, Allianzen unter Männer zu bilden, das ist toll, wichtig und besonders. Aber letztendlich ähm, sollten wir es zusammen alle machen, weil ich glaube, so wird es am Ende nur funktionieren, dass ähm, wir Frauen auch unsere Themen voranbringen können. Dafür brauchen wir einfach auch die Männer. Da bin ich ähm, fest von überzeugt. Ähm, ich freue mich sehr, dass ihr beide hier heute wart. Ich finde auch richtig cool, dass wir so eine kleine Diskussion jetzt hier am Schluss noch ähm, hatten. freue mich auch sehr drüber. Und ihr seid auf jeden Fall... Ähm, einige der Frauen in Deutschland, die die Themen voranbringen und dafür sorgen, dass ähm, einfach andere Frauen und auch vielleicht junge, heranwachsende Frauen genau so sein möchten wie ihr und genau das machen wollt, wie ihr, ähm, weil ihr Vorbilder seid, wie ich finde. Deswegen vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, äh, Franzi und auch Katja, und danke euch auch allen fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Kommentare. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast, wenn ihr Female Finance gut findet. Dann erzählt es bitte weiter und liked uns, wo ihr könnt. Ich weiß gar nicht, wo das alles überall geht, aber macht es auf jeden Fall. Und bewertet es. Damit wir <lacht> sichtbar, ja bitte mit fünf, von fünf Sternen, ähm, damit genau. wir sichtbar werden können, bleiben sind, ähm, damit genau eben solche Themen weiter nach vorne kommen. Vielen Dank euch. Danke Franzi, danke Katja. Tausend
0: Dank für die Einladung. Ja, danke schön. Danke euch. Danke Zuhören. Das war Final ja, Finance.
1: Ja. Wir sehen uns nächste Woche. Dieser Podcast ist eine Produktion der Podstars bei OMR sowie von Finance Forward und mir Janine Ullmann. Er wird präsentiert von der Deutsche Finance Group.